0: Es este chiste eh, que se abre el telón se ven 14 tíos en el escenario desnudos y solamente uno de ellos lleva un preservativo puesto. ¿Eh? Se cierra el telón. ¿Cómo se titula la película? Apelo 13. Bien, este es un chiste que, aunque suena más gracioso así hablándolo, se puede interpretar bastante bien eh, si lo lees. Pero si te cuento este otro chiste me lo enviaron a mí por WhatsApp, yo no, no caía. ¿no? Entonces te decía en el WhatsApp, eh, me ponía escrito un amigo, me ponía eh, qué pasaría si una mujer fuese la que llegase a la luna, no? la primera. Y entonces ponía la típica frase de Houston, tenemos un problema y respondía Houston, aquí Houston, qué pasa? Claro, esto leído escrito y la siguiente frase ponía eh, no pasa nada. Aquí Houston, ¿qué pasa? Y la siguiente frase ponía nada, no pasa nada. Claro, entonces yo leía esto en el WhatsApp y no, no le veía mucho sentido. Para mí no tenía. Y mi, y mi amigo me decía que sí, que es buenísimo. Fíjate bien y yo lo volví a leer. No pasa nada, no pasa nada. Y luego me, me dijo no, pero ahora léelo. Léelo con voz eh, de, de mujer, como cuando te dicen nada, que no pasa nada y no, claro, a ver, el chiste, ah, hoy, si tú lo oyes ahora, sería eh, Houston, tenemos un problema. Aquí Houston, ¿qué, qué problema hay? Nada. ¿Cómo? ¿Qué, qué problema hay? Acaba de decir que tienes un problema. Nada, no pasa nada. Claro, entonces cuando tiene gracia, porque es cuando, cuando entiendes todo, ¿no? Esto que te dicen las tías, que no pasa nada, y realmente cuando no pasa nada es cuando pasa la de Dios y tú no, has enterado, no te has enterado. Entonces me pasa a mí muy a menudo. Y es algo general. Por supuesto, generalizar no, no, no se debe generalizar, ya lo sabemos, pero es un rasgo muy frecuente en las mujeres. Bueno, ¿qué te quiero decir con esta pequeña entradilla de chiste? Bueno, hay cosas que se interpretan bien cuando las lees y otras se interpretan mucho mejor cuando las oyes. ¿eh? Transmite de otra manera. Por eso estoy haciendo este audio. Mira, hoy de lo que vamos a hablar no es de la NASA, ni de mujeres, ni de hombres. Vamos a hablar de, eh, eh, de obras y concretamente del tema de meter a más de una subcontrata para realizar una tarea. ¿verdad? Esto me ha pasado a mí en una obra en la que había muchísima prisa. Además, yo empezaba nuevo en esa empresa. Digamos que en muchas empresas, tampoco es que he estado en tantas empresas, ¿no? pero al final siempre era un poco mi función la de ir, eh, como se suele decir aquí en TF, apagando fuegos. Eh, no es que me guste mucho esa expresión, porque suena así un poco como a superhéroe, en realidad es, es un pringue un pringue, porque al que, al que habría que darle un par de un par de nalgadas no, no es a los jefes de obra o a los técnicos que dejaron la obra hecha un Cristo, sino es que es muchas veces a las propias empresas o a los propios jefes que dejan, permiten que eso ocurra o creen en los mundos de yuppie. Vale, entonces este es mi punto de vista. Empresas constructoras si tú todo el mundo es novato y todo el mundo tiene derecho a aprender, pero si tú metes a un novato, luego no te quejes que a mí me parece muy bien meter a novatos o probar con gente, pero tienen que ir de la mano, tienen que, tienen que eh, vigilarse y tienen que aprender en compañía ¿eh? y luego es cuando dan resultados. Pero claro, es muy cómodo para las empresas meter gente ahí pensar que van a estar controlados simplemente por un par de llamadas de teléfono con una visita al día de 15 minutos de su director técnico. Y bueno, esto no siempre ocurre así, no? Bueno, el caso es que en esta obra en concreto estaba aquello hecha un Cristo. Hubo que hacer limpieza eh, de empresas y de personal y eh, había que darle mucha caña. Bueno, Entonces. Estamos hablando. Eh, yo, te, yo, eso estaba en fase de albañilería, que la albañilería principalmente se hace con bloque, no existe el ladrillo. Y yo tenía que. Era una vivienda de. no sé si eran 50. un edificio de 50 viviendas. o cuarenta y tantas. Por ahí, más o menos. ¿eh? Bueno, entonces. Para organizarme. Eh, no use no y como, como tenía prisa realmente pues lo que no hice fue ponerme a hacer un Microsoft Project ni un diagrama diagrama GAN vale porque ahí en ese momento no tenía ningún jefe salvo el dueño de, de la empresa yo era el, el, el que estaba ahí para solucionarlo y no no tenía que justificar mi trabajo con una tontería de diagrama GAN ya sabemos o si no lo sabes te lo digo yo no sirven para nada. ¿Mm? Esos diagramas de barras quedan muy bonitos, pero eh, cuando lo has imprimido ya ha cambiado la obra. Ya habría que corregirlo. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo enorme y realmente no sirven para guiar. ¿Mm? Pero de planificar obras ya hablaremos otro día. Yo lo que usé es una técnica mucho más simple que me explicó el anterior director técnico que tenía yo de la empresa donde estuve anteriormente, Rafael Ramón. Y entonces me dijo, mira Iván, esto... Es bastante fácil. Te haces una cuadrícula donde tú pones los, las viviendas. En realidad trabajas con dos hojas. En una pones las viviendas en un eje, la vivienda 1, la vivienda 2, la vivienda 3. Y en la otra pones las tareas que hay que hacer en esa vivienda. Albañilería, yeso, o albañilería, rozas, eh, canalizaciones, eh, yeso, eh, instalaciones. Atezados, bueno, lo vas montando un poco, depende de la idiosincrasia de cada región y de cada obra. Yo te estoy hablando de edificación, que es básicamente lo que conozco. Entonces me dijo, tú pones esto en una tabla y entonces ya sabes que la vivienda 7 vas marcando, o con colorines, según con qué aplicación lo hagas, o a mano con X, vas marcando ahí si está hecho o no está hecho. Y eso ya de un vistazo te va a decir en qué situación se encuentra cada vivienda. Y dije, anda, pues mira qué práctico. Es algo que recomiendo. De hecho, en la Academia de de hay un vídeo que explico este tema y te digo cómo hacerlo con Google Drive, porque la ventaja de hacerlo con Google Drive, en vez de con Excel, eh, Excel, los arcaicos del, del Microsoft Office o del Outlook, ojo al detalle, porque con Google Drive no es que sea parecido, es que es mejor. Porque ese diagrama automáticamente lo pueden estar viendo más personas, o tú mismo lo puedes estar viendo en el móvil y lo puedes ver estar viendo en otros ordenadores o en tu casa. Si por la noche no puedes dormir y quieres revisar ese, esa hojita, pues está disponible porque está en la nube. Entonces tiene muchísimas más ventajas que hacerlo con Excel. Pero bueno, en ese momento no se estilaba tanto el mundo online como hoy en día. Las cosas han cambiado bastante, pero la idea se capta. ¿no? Entonces tú tenías una tabla donde figuraban las viviendas y figuraban lo que había que hacer en cada vivienda. Eso por un lado y luego tenías que tener otra tabla en donde tú lo que pones son las tareas eh, yeso eh, electricidad albañilería que son las mismas tareas que había en la otra tabla pero en vez de poner en otro eje las viviendas en el otro eje horizontal sí que ponías las semanas cada cuadrícula para entendernos era un día y, eh, y entonces tú decías bueno si yo tengo que hacer 50 viviendas con yeso, en el eje horizontal pone yeso. Eh, eh, o sea, en una, en una de las celdas de la primera columna pone yeso y en horizontal va poniendo los días de las semanas. Entonces decía, bueno, pues yo tengo que hacer 50 y más o menos tengo que acabar esta hora para tanto, pues yo tengo que seguir este ritmo. Pero yo sé que puede sonar muy a diagrama GAN o muy a diagrama de barras, pero no es lo mismo. Principalmente porque tú haces una previsión muy, muy, mucho más fresca y mucho más, más diaria, en este caso semanal. ¿eh? Esto parece como GTD en organización. La verdad que trabajar por semanas es bastante práctico y, y por lo que veo yo en distintos sectores que no tiene nada que ver con la construcción, el trabajar con objetivos semanales, pues te ayuda bastante, ¿no? porque digamos que los meses te parece que todo queda lejano. El día a día pues te acabas aturullando con todo lo que hay que hacer, pero una semana pues tienes el margen de maniobra suficiente como para que si el lunes, bueno, pues no pudiste hacerlo, pues aún te queda otro día el martes y tal. Pero ya sabes que está ahí el final. Bueno, entonces en la obra pasa lo mismo. Si tú trabajas más o menos con una perspectiva, es decir, tú dices, bueno, yo tengo que terminar estas viviendas de yeso en tantas semanas, esto me toca tantas por semanas, tú ya muy fácilmente vas a saber si vas cumpliendo o no vas cumpliendo. El error que para mí tienen los diagramas GAN y de barras es que suelen basarse, eh, porque así aquí, así funcionan, en las mismas partidas que tienes en los presupuestos. Y ahí ahí es donde la cagas, la cagas, ¿no? porque nadie pro puede programar cuando vas a colocar las partidas de interruptor diferencial ni las partidas de metro lineal, de manguera, de instalación en cuadro general. Eso es imposible. Ahora, ¿qué puedes medir tú? ¿Cuántas viviendas me va a hacer el electricista de tubo eh, 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 al día? ¿Cuántas viviendas haces tú de macarrón? Yo te hago dos. Si tengo campo, si tengo margen, te hago dos. Y si tienes mucha, mucha prisa, traigo otra cuadrilla. Vale. Electricista, eh, ¿tú cuántas viviendas haces al día? Yo te hago dos. Dos, una y media. Ponle cuatro a la semana para guardarme en salud. Vale. Bien. Claro, eso de medir por unidades de vivienda no tiene que, eh, no, es, es, algo que entendemos todos. Lo entiende el insista, lo entiendes tú que me estás oyendo y lo entiendo yo. Pero el metro cuadrado o, o el metro, o el, la unidad de interruptor, eso es mucho más abstracto y eso no, tú no puedes programar 800.000 partidas. Tú puedes decir que más o menos te hagan una vivienda de yeso a la semana o dos viviendas de yeso a la semana. Por ahí van los tiros y esto es lo que explico en este curso. Bueno, son, son un par de vídeos que hablan de cómo organizar esta hoja de cálculo y te hablo de esta filosofía y lo ves ahí perfectamente en un gráfico y puedes empezar a utilizarlo esta misma tarde en obra. Bueno, pero el caso es que, eh, claro, yo veía eh, yo veía que, que no, no llegábamos ni de coño. Y entonces, como había margen, la verdad que había campo para meter a más de una empresa, concretamente con el yeso, era una había una empresa ahí, pues no funcionaba mal, estaba bien, pero yo les dije, oye, chicos, hay que hacer, imagínate, dos viviendas a la semana, ¿eh? como mínimo, o tres y, y, y claro, los pocos días de empezar yo no yo no estaba para much, muchas pruebas. Es decir, no es que me estuviesen fallando un mes al segundo día yo ya vi que aquello no cogía ritmo y las decisiones en estos casos, en este tipo de obras, pues hay que tomarlas antes. Hay que espabilar a la gente. Y entonces dije yo voy a meter a otra empresa. Como tú cuando estás haciendo una obra siempre viene gente a preguntar y siempre otro te recomienda. Es muy típico, es muy típico este este peón o este oficial y tal, o, o este proveedor, que si, ve, si te ve a ti de mala hostia o preocupado, te dice, oye, pues yo, yo conozco una empresa que, que funciona como Dios, ¿eh? que tal, están intentando meter ahí su cuña y tal. Y digo yo, bueno, pues venga, aquí hay que acabar cuanto antes y hay que acabar bien. Entonces yo a nosotros le dije, mira, a mí me tienes mañana aquí otra cuadrilla funcionando o meto otra empresa. Es decir, tú vas bien, pero no, así no llegamos. No, no, que sí que te la traigo, que nada. nada, efectivamente, no la trajo otra empresa al canto. Oye, santo remedio, santo remedio, porque si él tenía que hacer dos a la semana, eh, pues sí, fin, eh, y, y no, no, no tenía trazas de cumplir eso, que era bastante fácil cumplirlo. Sí que hizo dos, pero metió otra empresa haciendo dos y cada una por un lado. Y claro, lo bueno de meter a, a dos empresas Tampoco meter a 400 empresas, ni a tres, ni a cinco, porque te pueden volver loco. ¿eh? Y aparte que no se sigue un orden, y tal, pero pero si tú tienes margen y no se estorban, aquí influye mucho la logística y el tipo de obra, porque tú tienes un, gru un único gruista. Entonces tiene que mover los palés de yeso de uno. Si ellos traen su propio yeso, si lo pones tú, que a mí no me preparaste esta vivienda, que estás mimando más al otro. Etcétera, etcétera. Esto es lo típico que pasa en las obras. Pero bueno, si tú le echas un par de huevos al asunto, mantienes el control y los tratas a todos por igual, ¿eh? intentas ser justo, no darle a uno la mierda y al otro eh, eh, lo cojonudo. ¿vale? La idea, ah, tú me vas a hacer el, el local comercial, que es tirar metros ahí, proyectar yeso por un tubo y ala. Y en un día me hace, yo qué sé, 500 metros, por decir algo. ¿no? Y, pero tú me vas a dar el yeso de los techos de las viviendas con pilares y escombre y claro, eso no es justo. ¿eh? Entonces tú le vas dando a uno y, y generalmente hay que empezar siempre por lo chungo. ¿eh? Esto también me pasó a mí otro día. Ya hablaremos de, la, de de azulejar y de colocar baldosa que me dejaban me dejaban manga en los baños para irse a colocar en la azotea baldosas, ¿no? Claro, es muy cojonudo ir a colocar baldosas ahí sin ningún recorte y me dejas los baños y luego te vas de la obra y yo me como el marrón. Eso conmigo no pasa, ya te lo digo. Bueno, no pasa tanto como que la obra fue a la puta calle enseguida. Y se me plantaron en la obra y me querían amenazar y de todo. Pero a mí eso sinceramente me importa un huevo. Yo en la obra no voy a hacer amigos, no... Yo voy a defender mi, mi tampoco voy a hacer enemigos, ya te lo digo. No, no voy a ir de Terminator, pero yo voy bien. Voy eh, súper suave y que la gente haga lo que tenga que hacer. Y he hecho grandes amistades. Ahora estas empresas listillas, estas subcontratas que van a lo suyo. Bueno, esas son mi debilidad, son mi especialidad. A veces incluso me me alegro un poco de encontrar alguna porque es como como flash macho. Te tocó, tío. Llegaste a esta obra y tuviste mala suerte porque te tocó conmigo. Bueno, me desvío. Tienes que si tú metes a varias empresas, tienes que mantener un equilibrio ¿eh? y te, de, de suministrarles el material, que las dos hagan eh, cosas buenas y cosas malas, es decir, que puedan correr, pero que también se tengan que joder y que empiecen por lo malo. ¿Eh? Para que siempre tengan el aliciente. Bueno, me voy a portar bien porque si no este cabrón me va a quitar medio local comercial y ahí es donde yo voy a rentabilizar un poco. Esa es la clave de meter a varias empresas. Y entonces aquello funcionaba muy bien porque yo tenía mi hojita impresa e iba poniendo, pues esta semana, guay, dos viviendas por aquí, y estábamos haciendo pues cuatro o cinco viviendas a la semana. Y claro, digamos que como el yeso, una vez que tú le tienes el campo hecho, por supuesto, está todo en tu, eh, ranurado, entubado y, y tal, pues ya no dependen de nadie. Ellos pues tiran para adelante y eso a ti te abre mucho campo. Aquí en la obra se trata de abrir campo, pero muy importante hacerlo bien, no a cualquier precio. ¿eh? Hacerlo bien y no dejar remates atrás. Si al final la obra son, mmm, es hacer las cosas bien y fijarse en tres o cuatro tonterías. Y si tú llegas y marcas bien la pauta desde el pri desde el primer momento, es decir, esto es así, así, así. Esto es como coger a un niño malcriado Es decir, los niños generalmente, si vienen de, de padres caprichosos, viene el niño más caprichoso, pero un niño es moldeable. Entonces, en cuanto está contigo, el, el primer día, a lo mejor está un poco tontín, pero a ti te lo dejan de vacaciones los padres, está contigo, el segundo día ya va como la rosa y el tercer día ya es uno más de la familia. No hay ningún problema. Y hay niños que ya vienen bien de casa y no hay que hacer nada en las obras. Pasa igual. Es decir, a la gente le gusta hacer las cosas bien. Lo que pasa que como eh, ha habido mucho boom y mucho pasar de todo y mucho tirar para adelante y mucha falta de experiencia y mucha cobardía, porque claro, es mejor tomarse un café con su subcontrata a tener que leerle la cartilla y como leer la cartilla es desagradable. A mí no es que me guste, no yo prefiero que las cosas vayan bien. Pero es que a veces no queda más remedio. No queda más remedio. Y ya no es porque peligre mi puesto de trabajo. No, es porque me gusta que sea así. Es que es, que es así de claro. Entonces aquello iba cojonudo. Todos contentos, las empresas de yeso contentos. Y se acabó el yeso a toda pastilla. Y yo empezaba a marcar las, cuadri las cuadrículas, como os te explico en este vídeo de la academia, pues genial. Entonces, automáticamente, cuando tú tienes la hoja esta, ¿qué pasa? Que empiezas a ver que uno de los gremios, las, el yeso, avanza mucho y eso te abre un montón de campo a los atezados. E imagínate los falsos techos. Bueno, según cómo tengas organizada la obra y entonces ya viene el de los atezados y tiene mucho campo y está muy contento y va muy rápido y al colocar atezado viene de los pavimentos y está muy contento porque tiene mucho donde trabajar por hacer simplemente las cosas bien y, eh, y apretar un poco los tornillitos. Solamente con eso ya va todo muy bien y empiezas a certificar en obra como Dios manda. Certificar con trabajo ejecutado. Bueno, eh, acabo de publicar un vídeo en la academia con Revit que va, van un poco por aquí los tiros. ¿no? O sea, la herramienta que te digo es, por un lado, la hoja de cálculo. Olvídate de los diagramas GAN. Eso es una payasada eh, de, de las grandes, ¿eh? de las grandes. Ya te desengaño yo a ti y a tu jefe. Eso es un estorbo. Es burocracia de la mala esos es diagramas. Eh, entonces te digo, al contrario, utiliza eh, una hoja de Google y rellena ahí las casillas de esta manera, más o menos como te acabo de explicar en el audio. Pero por otro lado, está muy interesante, dependiendo del tipo de obra, que tú puedas controlar. Imagínate que tienes el modelo en 3D, en 3D o simplemente en 2D. Tú sabes que cuando dibujas en Revit, lo, eh, dibujar en 2D o en 3D es lo mismo, porque tú lo dibujas en 2D rapidísimo, dibujas los muros, insertas las puertas y lo tienes en 2D y entonces dice eh, ya, pero es que en 3D me da pereza. Y de no, ¿cómo que te da pereza? Si ya lo tienes hecho, rota, orbita, a ver, ¡Oh! y dice anda, pero si ya está hecho en 3D, ves? No es que tardas, es que tardaste en lo mismo. Entonces tú dibujas una, una planta de ese edificio porque otra cosa es tú no tienes que hacer el edificio entero. Si tú llegas a una obra, aunque sea una obra medias, y estás haciendo una fase de la obra, tú puedes dibujar eso en, en media hora en Revit como ayuda para ti. No hay que volverse loco ahí con el, el bin el terreno, la base de cimentación, todo. Claro, cuando llegas a la vivienda, de esta ya te han echado de la empresa porque has perdido más tiempo que Dios. Tú las herramientas como Revit las tienes que usar para ti, son herramientas, no son para volverse loco. Yo soy muy partidario del escenario del oeste. Van a rodar una película del oeste. ¿Qué hacen? Eh, asfaltan una calle. Bueno, asfalta no, que no había asfalto en el oeste. Pues eh, ponen la tierra de la calle y ponen las fachadas de los edificios. Rodamos la película. Venga, hasta luego. No se ponen a construir los edificios, eh, la iglesia, la farmacia, el cemento, No, se ponen a construir lo que va a aparecer en escena. Y yo digo lo mismo con Revit en obra. Hazlo para que te ayude a ti a hacerlo Es decir, tenéis que encofrar un forjado, una escalera, algo que no entiende ni Dios, no lo entiende ni el propio arquitecto. ¿Cuántas veces he, he, he fabricado algo yo en 3D y quedaba cabezada o que había problemas? Normal, porque eh, del 2D al 3D hay un, hay un abismo y hasta que construís algunas cosas en 3D, pues no te, no, no, no percibes realmente el volumen, ¿no? Entonces usa Revit en plan eh, ayuda al, al, eh, en plan escenario del oeste. Bueno, pues en este vídeo que publiqué recientemente. Te explico un concepto que es eh, parámetros de proyecto. Bien, tú colocas te lo voy a explicar muy fácilmente. Supongo que tenemos estas empresas de las que estamos hablando del yeso. Entonces tú has dibujado los tabiques en Revit ¿no? y no empiezas a decir esta me la coloco el yesista Antonio y esta el yesista Juan. Bueno, pues tú te puedes crear un parámetro que es yesista y y dices, vale, el yesista va a afectar a los techos y a los y a los muros. ¿vale? Entonces, cuando, en, cuando crees un muro o los muros que ya están creados, es decir, esto se asocia inmediatamente incluso a lo existente. Vas, a, vas al marcar un muro, vas a ver que ya, se, ya le puedes asignar un yesista y escribes este es de Antonio y este es de Felipe. ¿Qué haces con eso? Hombre, pues chupao. Porque tú en Revit vas marcando clic, clic, clic y obtienes una tabla de planificación que se hace en dos patadas. También se explica en Revit básico. Esto es el ABC de Revit y en esa tabla de planificación, pues como tú has marcado visualmente clic, 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 los hizo Antonio y clic, 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 los hizo Javier, te dicen los metros que ha hecho cada uno. Entonces ya tienes una medición, aunque siempre se debe de medir en obra o ellos te lo van a decir porque cuando le digas que tú tienes la medición por Revit, te van a decir vale, me parece muy bien, pero agarra la cinta por ahí que que tus metros no van a ser como los míos y, y me parece correcto porque es su trabajo, es su salario y, y lo que manda es la obra. Bueno, eso como lo hayas hecho el contrato. ¿no? Pero bueno, el caso es que tú tienes la tabla de planificación, todo, pero no solo termina ahí el rollo, sino que eh, una de las propiedades que más me gusta de Revit es el tema de las plantillas visuales, ¿no? que tú puedes decir quiero ver este plano, esta planta, pero quiero todo así como muy tenue, muy gris y que solamente destaquen las ventanas. Entonces ya tengo un plano de ventanas precioso. Bueno, pues tú lo puedes hacer ¿no? y, y lo haces muy fácil y muy bien. Bueno, pues tú puedes hacer unas plantillas de vista donde digas ponme en rojo lo que hizo de yeso Pepito y en azul lo que hizo Menganito y esa y esa vista la puedes aplicar a plantas, a 3D, a los que quieras. Y entonces haces una captura de pantalla, como explico en Capturator, y la juntas ahí a la hoja de certificación, flash, flash, y quedas, bueno, quedas como el dios, el dios de, la, de los jefes de obra. Y en realidad has hecho tres cosas que explico en la academia, pero que te van a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Bueno, y ya está. Yo creo que ya, yo creo que con esto ya tendría que volar la obra. Entonces apaga los cascos y imprímete esta tablita y a meter caña en obra. Venga, nos escuchamos en otro audio. Hasta luego.